0: Vous êtes sur RTL
1: contre un symbole de la lutte contre l'obscurantisme.
0: L'écrivain britannique Salman Rushdie poignardé au cou dans l'État de New York, les islamistes iraniens avaient lancé il y a 30 ans une fatwa contre lui pour son roman Les Versets sataniques. à suivre également cette forêt mythique en flammes, 250 hectares partis en fumée à Brocéliande dans le Morbihan. La maire de Campénéac sera notre invitée dans ce journal. Nous serons aussi en Gironde avec ses habitants des villages fantômes, ceux qui n'ont pas voulu évacuer malgré les flammes. Et puis l'aide alimentaire qui tourne à plein régime, les fils d'attente. De s'allonge avec la flambée des prix. RTL Soir. Les islamistes iraniens voulaient sa tête depuis 1989 et la parution de son roman Les Versets Sataniques. L'écrivain britannique Salman Rushdie, c'est l'information de la soirée, a été violemment agressé sur scène dans l'état de, de New York. Lionel Gendron, vous êtes le, le correspondant de RTL aux, aux états unis Il allait prendre la parole lorsqu'un homme l'a poignardé au niveau du cou oui, pour regarder au coup, ça veut dire que son état est sans doute sérieux, d'autant que des témoins parlent d'une attaque d'une vingtaine de secondes et au moins une dizaine de coups portés, même si on n'a pas encore d'informations précises et officielles sur son état de santé. Visiblement, l'homme était dans l'assistance et aurait surgi au moment où Rushdie était présenté au public sur une vidéo filmée par un témoin on entend des cris, on voit beaucoup de gens en panique courir dans tous les sens et plusieurs personnes qui entourent Salman Rushdie au sol. Il se serait effondré sur une barrière qui délimitait la scène sur laquelle il devait intervenir. Ça s'est passé à Shotoka qui est au nord-ouest de l'état de New York, une petite ville de moins de 5000 habitants où se tient un festival littéraire. Rushdie a été soigné sur place avant d'être évacué par hélicoptère et être hospitalisé. Quant à l'agresseur présumé, il a été plaqué au sol par des membres du public puis arrêté par la police. Police et placé en détention. Merci Lionel. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis en 2018. L'écrivain s'était longuement confié à Bernard Lehu, notre spécialiste littérature ici à RTL. Il avait alors dit se sentir en sécurité désormais
2: non, 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 ça va très bien merci, ça fait maintenant près de 20 ans en fait que le problème ne se pose plus, je vis depuis toute cette période d'ailleurs à New York de façon complètement normale on vit une époque où le monde change extrêmement rapidement, rapidement et où les sujets aussi se succèdent extrêmement rapidement, rapidement et heureusement pour moi ce n'est
0: plus un sujet, en fait les seules fois où j'y pense aujourd'hui c'est quand un
1: journaliste me pose la question pourtant un groupe de policiers vous a mais ça, ce n'est pas de ma faute, c'est um, celle de la France. En fait, je n'ai pas demandé ça, it, je n'en veux it. pas et même um, ça ne actually, me plaît I pas et j'aimerais bien it, uh, en s'en
0: ça voilà les mots de, de Salman Rojdi qui se confia à, à Bernard Lehu, c'était en, en 2018
1: pour RTL. 19h04 sur RTL, on va revenir sur le front des incendies avec une lueur d'espoir ce soir en Gironde. Le méga-feu de l'Andiras n'a pas progressé ces deux derniers jours.
0: Mais la situation reste très tendue, 7500 hectares partis en fumée, c'est comme si la ville de Nice avait été rayée de la carte. Plus de 10 000 personnes ont dû fuir leur maison, leur lieu de vacances, d'autres ont choisi de rester malgré la menace des flammes. C'est le cas à Austins, Valentin Boisset. Oui, alors que toutes les rues de ces communes sont désertes, volées,
1: fermées. Des habitants ont décidé de ne pas quitter leur maison. Par lassitude, souvent, Michel et Joël avaient évacué en juillet. Pendant dix jours, cette fois-ci, ils ont décidé de rester pas très
0: loin de l'incendie. Oh, je suis resté. Bon, ouais. C'était incroyable ce vu -là, là La fin du monde, presque. Vous avez vu les gens partir Oui, oui, j'ai vu partir. Oui. J'ai dit, je vais rester. C'est la première fois je, je suis parti, mais là, comme, comme j'ai dit, bon, je vais aider les, les amis quand même. Parce que si tout le monde se barre, c'est pas bon. Bonjour. Bonjour. Bon, bah, expliquez-moi, alors vous, vous vous auriez dû être évacué, vous êtes encore ici. Je suis venu maintenant, alors vous savez, il faut subir, hein, on est là pour ça. Hein. Ici, là, les incendies, étaient à 500 mètres de la maison. Là. Et Puis ça fait pouf Voilà. Vous avez quel âge 84 ans.
1: Tous ces habitants sont normalement répertoriés.
0: Beaucoup donnent un coup de main aux bénévoles. Ce soir, l'incendie ne progresse plus, mais n'est toujours pas maîtrisé. Le reportage de Valentin Boisset envoyé spécial de, de RTL en, en Gironde où les pompiers sont désormais épaulés par leurs collègues européens 361 soldats du feu venus d'Allemagne, de Grèce ou, ou encore de Roumanie Une solidarité européenne également à l'œuvre dans le Morbihan Deux bombardiers d'eau suédois mobilisés pour éteindre le feu qui ravage depuis cette nuit la, la mythique forêt de, de Brocéliande au lieu des aventures légendaires du, du roi Arthur Nous sommes ce soir en direct avec la maire de, de Campénéac là où s'est déclaré cet incendie Bonsoir Agnaron Ménodie.
2: Oui, bonsoir.
0: Vous êtes également conseillère départementale du, du Morbihan. Où en est-on ce soir de, de l'Avancée des Flammes Combien d'hectares parcourus
2: Alors, à ce jour, il est noté, euh, nous déplorons malheureusement 350 hectares euh, qui ont disparu hein, sous l'impact de ces flammes. Euh, je tiens à remercier les 422 sapeurs-pompiers hein, qui sont mobilisés. Euh, il y a des renforts massifs. Euh, nous recensons 120 véhicules et je confirme vos propos avec euh, deux avions suédois euh, qui ça. viennent également euh, accompagner la tâche. Euh, très difficile des sapeurs-pompiers actuellement. Euh, je tiens également à préciser que les sapeurs-pompiers qui sont mobilisés sont les sapeurs-pompiers de la région Bretagne, mais pas uniquement. Donc mmh. je remercie la solidarité nationale sur ce, ce renfort. Ma
1: Madame fille. le maire, combien de personnes ont dû être évacuées depuis le début de ce feu chez vous pour le moment
2: euh, nous sommes à une centaine c'est-à-dire que le feu s'est déclaré cette nuit à une heure et puis à partir de heure h 30 les familles ont été évacuées nous sommes à peu près une centaine de familles, euh, de personnes mais sachez qu'à en tout cas à l'heure actuelle, toutes ces personnes ont été hébergées puisqu'il y a eu une, une formidable solidarité euh, qui s'est manifestée sur la commune de Campénéac, mais également des communes environnantes.
0: Euh, Ania dit je le, je le disais, c'est une forêt mythique, brosséliande. Oui. On imagine qu'il y a beaucoup de touristes en ce moment
2: Oui, Et Effectivement, il faut savoir que la forêt de eh bien, elle concerne plusieurs communes, à la fois Pimpon, mais également, évidemment, Campénéac, Tréorontoc et Néon-sur-Yvesel. Euh, la partie de Campénéac, c'est la partie des landes c'est le Val-s'en-retour, c'est ce qu'on appelle la haute forêt. Mmh. Et nous avons également un château qui Est splendide et qui est connu le château de Tristesson euh, avec euh, la légende de la dame blanche. Sachez que euh, les feux, euh, la propagation du feu s'est arrêtée à quelques dizaines de mètres du château de Tristesson, d'où notre forte ah, inquiétude. Bah oui, on peut comprendre. Et puis, voilà, je tiens également à préciser que euh, nous avons également une. Euh, une communauté religieuse et euh, l'ensemble des sœurs ont été évacuées ce ah, soir.
0: Très bonne nouvelle, en tout cas. Merci. De l'abbaye,
2: la joie de Notre-Dame.
0: Merci, Ania Renaudy, maire de, de Campénéac, cette commune où, où s'est déclaré cette nuit l'incendie qui ravage la forêt de, de Brocéliande. 350 hectares partis en flammes, vous nous le disiez. Merci et bon courage pour, pour les prochains jours.
1: Le Morbihan, la Gironde, touchés par ces incendies, tous alimentés évidemment par une sécheresse exceptionnelle et ses fortes chaleurs.
0: Heureusement, les températures vont commencer doucement à redescendre dès demain après ce nouveau pic atteint aujourd'hui. Il a fait jusqu'à 34 degrés oh oui. cet après-midi dans la capitale. Un peu de lassitude, c'est le moins qu'on puisse dire chez, chez ces parisiens <rire> au micro de, de Zoé palier
2: la chaleur, ben, on en
0: ras le bol. C'est surtout euh, le fait qu'il y ait des vagues euh, répétitives. Ben, là, c'est la troisième. On supporte beaucoup moins bien.
2: C'est le béton et la chaleur brute sur notre tête. Et là, j'aimerais bien avoir un sac à glaçons sur le corps.
0: D'habitude, on a une semaine de canicule, voire deux, et c'est tout. Et là, en fait, on a tout l'été des euh, températures qui sont euh, difficilement supportables. Du coup, on est en train de réfléchir à acheter une climatisation, un truc comme ça, pour rendre les journées un peu plus supportables. Quoi.
2: Il manque que la pluie arrive, que le climat euh, se rafraîchisse.
0: Voilà, parole de Parisien écrasé par la chaleur au micro de, de Zoé Pallier. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il fait très, très chaud. On a pris un petit café tout à l'heure de
1: ensemble. Hein. <rire> Sébastien, c'était caniculaire Allez, le journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir, avec ces files d'attente qui s'allongent. RTL Soir avec Christophe Pacot. À 19h10, la suite de votre journal avec cette question qui nous concerne tous. Jusqu'où s'arrêtera
0: Sébastien l'envolée des prix L'inflation a encore accéléré au mois de, de juillet pour atteindre 6,1% sur un an. Les prix des produits alimentaires, on le constate tous les mois avec le panier RTL, sont parmi ceux qui augmentent le plus. Résultat, les files d'attente s'allongent devant les centres distribution comme celui d'Outre Secours Alimentaire dans le 13e arrondissement de Paris. Sarah Loubacouche.
2: Dans le caddie d'Aurélie, des boîtes de conserve, du pain, des fruits, des légumes. Cette mère de famille vient à des distributions car elle ne peut plus faire ses courses en grande surface. Pâte, le beurre, maintenant le lait. Euh, ouais, ça, coûte, ça revient cher les courses, surtout à Paris. Depuis que je ne travaille pas en ce moment, ouais, je le sens bien. 4 euros une bouteille d'huile, presque. Ça fait un peu humiliant par moment, mais ça va. L'inflation galopante est venue grossir les rangs des bénéficiaires. C'est ce qu'explique Alain, responsable du centre.
1: On peut évaluer à une augmentation de 5-6% par rapport à l'année dernière. Donc due à la précarité, à l'augmentation des prix.
2: Une tendance constatée par les bénévoles de toujours, à l'image de Christian.
0: Je suis le laitier du, du centre très prisé, parce que les gens aiment beaucoup le lait. Bonjour Cette année, on a eu quand même beaucoup plus de ventes que l'année dernière. Le porte-monnaie, il se vide facilement. Donc ils ont recours à des associations pour finir le mois. Quoi.
2: Autre effet de l'inflation, certaines denrées ne sont plus proposées à la distribution cette année, comme l'huile ou les céréales, trop coûteuses ou bien introuvables.
0: Un reportage signé Sarah Loubacouche pour RTL.
1: Les sports et la France qui brillent à nouveau au championnat d'Europe de natation.
0: À deux médailles d'argent ce soir, celle de Maxime Grousset en 50 mètres papillon et celle de Charlotte Bonnet en 100 mètres nage libre, l'argent aussi pour notre équipe de vitesse Bien à l'euro de cyclisme. En football, pas de match dimanche entre Lorient et Lyon reporté en raison du mauvais état de la pelouse bretonne. On n'a pas de nouvelle date encore pour le moment. En attendant le coup d'envoi ce soir de la deuxième journée de ligue, un lille à partir de 21 h match à vivre dans RTL soir évidemment 20h-23h aux côtés d'Eric Silvestro. 20h le coup d'envoi, on est d'accord. Hein 21h le coup d'envoi. 21h et 20h le coup d'envoi des RTL, RTL foot. foot ah, Silvestro toute son équipe on a hâte. Autre coup d'envoi, tiens celui du week-end prolongé du 15. Jusqu'à 441 km de bouche ont cumulé lors du pic cet après-midi, ça va beaucoup mieux ce soir sachez que l'A63 au sud de Bordeaux qui avait été fermée à cause de, du méga-feu de Landiras va rouvrir ce soir à partir de 20h pour demain, Bison Futé hisse le drapeau rouge partout et même noir dans le sens des départs autour de la Méditerranée.
1: On va terminer peut-être avec la météo quand même parce que c'est très important Valérie est avec nous, Valérie Quintin comme tous les soirs on termine avec vous euh, est-ce qu'on va voir, je ne sais pas moi, la fin de cet énorme épisode de chaleur se terminer enfin au cours ce week-end.
2: Il nous reste à passer demain mais les premiers orages éclateront dans le sud-ouest en fin de journée. Avant cela, donc un temps ensoleillé du matin au soir sur tout le territoire. Quelques averses orageuses prévues aussi sur les Alpes du Sud et sur la montagne Corse. Et donc des températures qui vont encore s'envoler. 30 degrés attendus à Marseille, 32 degrés à Besançon, 33 à Nîmes. Comptez 34 degrés à Lille comme à Paris, 35 à Grenoble, 36 degrés à Rennes, 38 pour Toulouse et 39 degrés à Cahors. Températures qui amorceront donc la descente dès dimanche avec 28 degrés de Moyenne générale et des orages quasiment pour tout le monde qui iront du sud-ouest au nord et à l'est.
1: Merci beaucoup Valérie, Quintin. Bonne matinale à vous demain matin. Bien sûr, samedi et dimanche avec Alexandre de Saint-Aignan. Sébastien Rouxel, on vous retrouve tout à l'heure à 20h. Bonjour, reviens tout à l'heure. Et des nouvelles de cette information de la soirée, en tout cas de l'état de santé de Salman Rushdie. On rappelle l'écrivain britannique poignardé au cou tout à l'heure dans l'état de New York. Les islamistes iraniens avaient lancé, on s'en souvient tous, il y a 30 ans déjà, une fatwa contre lui pour son roman Les Versets Sataniques. 19h14, on termine comme tous les soirs avec. Cyprien, signé que l'on retrouve et qui pose, comme tous les soirs, avec des anonymes, des questions existentielles.